0: Da gibt es ja auch feine Adressen in London, also auch gerade ne? ja zentral.
1: Du du weißt ja, dadurch, dass der Podcast ja so explodiert ist, so mhm, ähm, ja. ist das Geld ja kein Problem mehr. Kann man eigentlich auch im Buckingham-Palast
0: übernachten? Ich, glaub, ich hatte gedacht, dass die Monarchen Geld brauchen und dann quasi Teile bei Airbnb verhökern. Da kannst du, glaube ich, gute Preise nehmen. Das wäre ja ein Geschäftsmodell. Weil die doch jetzt ja, gut. irgendwie... Ja, vielleicht könnte ich, kommen, äh, vielleicht ne?
1: könnte ich da auch mich reinkaufen. Ich könnte vielleicht für einen schmalen Euro ähm, im Buckingham Palace wohnen, wenn die Geld brauchen gerade.
0: Ja. Ich bin hier der Verwandte aus Deutschland. Die sind ja mit allen verwandt. Und dann äh, geht das. ne? <lacht>
1: Wild. Getting Wild
0: Der Outdoor und Travel Podcast mit Andy und Ralle. Hallo und herzlich willkommen zur Morning Show Getting Wild mit Ralle Kerkeling und meiner Wenigkeit. Es geht in die 15. Runde und wir freuen uns in voller Tatendrang, um zu berichten, um zu sprechen, um die wichtigen Themen dieser Tage zu diskutieren. Hallo, guten Morgen, guten Tag, Ralle. Was geht ab?
1: <lacht> Andy Arnold. Ich grüße dich. Ja, wir sind noch früher unterwegs als ähm, sonst. Wir haben jetzt irgendwie 8 Uhr. Und äh, noch früher, noch es besser, sage ich mal. Rosenmontag.
0: Oh ja. Kölle Alarav, wie wir oh ja, in Köln sagen. Oh ja,
1: oh ja. Wenn wir erscheinen, ist Rosenmontag. Und in Köln tobt der Bär. Ich tube dann in Südtirol. Das haben wir ja breit schon angekündigt. So, ich bin gespannt. Schneeverhältnisse sind ganz gut. Habe ich gestern noch gelesen. Die Sonne scheint. Die Sonne scheint auch in Köln. Und äh, wenn ich dich so ansehe, wir sehen uns ja per Video, wie unsere zahlreichen Zuhörerinnen wissen. Und äh, du hast einen anderen Hintergrund, Andy. Du bist umgezogen. Ja, ich habe es geschafft. Halleluja. Äh,
0: ja, ähm, ein großes Projekt, die erste große Reise dieses Jahr und äh, erfolgreich gemeistert. Alles steht in der neuen Wohnung. Ähm, es ist ruhig hier, also es ist verdammt ruhig. Ich glaube, bin ich nur zwei Kilometer weitergezogen, aber... Ähm die erste Nacht dachte ich, Mann, ey, gibt es hier noch andere Menschen in diesem Viertel? Äh, es ist nicht zu vergleichen. Ich weiß gar nicht, wie ich es bewerten soll. Äh, denn vorher war ich wirklich im Epizentrum da, wo auch der äh, Bär steppt am Karneval. Und da hast du immer andere Menschen gehört, ob du es wolltest oder nicht. Grölende, besoffene, fröhliche Menschen. Es gab immer irgendeinen Polizeieinsatz oder sonst was. Es gab immer, immer Action. Du konntest aus dem Fenster gucken. Es war immer was los. Hier gucke ich aus dem Fenster. Ja, sehe Bäume und keine Menschen. Das ist irgendwie interessant. Also sehr wenig. Die die sitzen hier alle in ihrer Wohnung. Die gehen nicht raus. Aber ähm, ja, wir werden uns äh, schon arrangieren hier.
1: Ich kann mich noch erinnern, wo du das gerade sagst, mit dieser Natur, also dieses Ding. <lacht> ja. Mit Bäumen und Vögeln und so. Ich habe ja auch lange in Köln gelebt, in Deutz. so, Eines meiner liebsten Viertel in Köln weil man in den Dom andauernd sieht. So, das ist Punkt 1, weil man immer in die Innenstadt muss, oder man hat ja sehr häufig was in der Innenstadt zu erledigen. Dann hat man die Pollerwiesen, wo man ja, Fußball spielen kann. Da haben wir ja auch lange Fußball gespielt, lieber an dem. Und ähm, ja, man ist schnell irgendwie den Rhein runter, da kann man sich mit dem Fahrrad bewegen, hin und her. Und man ist schnell im Bergischen Land, wo ich ja herkomme. Und irgendwann ähm, bin ich dann wieder rausgezogen. Der Grund waren die Kinder und äh, ich weiß noch genau, als ich nach zwölf Jahren das erste Mal wieder ähm, hier draußen geschlafen habe, bin ich morgens wach geworden von diesen Vögeln, von diesem Vogelgezwitscher mhm. und äh, konnte die ersten äh, bin die ersten Nächte immer, immer früh wach geworden. Also das war dann, wir waren im Sommer oder Spätsommer sind wir umgezogen und andauernd dieses Vogelgezwitscher, ich hatte früher in Deutz gegenüber vom Deutzer Bahnhof gewohnt äh, und äh, da war schon viel Verkehr, wie die Leute, die aus Köln kommen, wissen. Und ähm, Ich habe auch durchaus schon mal in Köln eine schöne Station gehabt an der Aachener Straße Gürtel, ich glaube, das ist eine der lautesten Kreuzungen in Köln, wo man das Gefühl hatte, die Bahn fährt durch die Wohnung durch. Da habe ich gut geschlafen eigentlich. Ich ziehe raus aufs Land, die Vögel zwitschern und ich drehe durch. <lacht> Mittlerweile hat ja. sich das natürlich gewandelt so. Aber das war schon Jack. Ich habe mich ein bisschen über mich selbst amüsiert.
0: Ich muss ja gestehen, das zeigt ja auch so diese, meine Wohnungsentwicklung zeigt auch, dass das Alter zunimmt. Als wir damals nach Barcelona gezogen sind, nach dem Studium, da war es dann so die Phase, wo es sehr laut war. Ich weiß nicht, ob du schon mal in Barcelona warst nur
1: durchgefahren es gibt bisher. ja
0: gerade ne, das Eichample, das ist so der zentrale Bereich von Barcelona, das ist so Schachbrettmusterartig äh, angelegt, in so ähm, äh, Manzanas, so, so Vierteln, das ist immer so ein Block und da in dem Block findest du halt auch alles, ne? hast du immer einen Supermarkt, eine Apotheke und so weiter und in so einem Straßenblock, da leben halt unheimlich viele Menschen. Wenn du das jetzt mal guckst, wie viele Menschen in Barcelona leben und dabei ist die Grundfläche zum Beispiel kleiner als die Kölns. Da leben aber, ich glaube, viermal so viele Menschen. Das heißt, in so einem Block wunderschöner Altbau ne? mit, mhm. mit Prachtalleen. Aber da leben halt unheimlich viele Menschen, weil die auch bis zu ihrer Hochzeit, das hat sich jetzt langsam so ein bisschen geändert, aber bis vor einigen Jahren war es halt noch so, haben die Leute alle bei ihren Eltern gewohnt. Das heißt, da war nicht eine Wohnung mit zwei Leuten, nee, da wohnten dann fünf, sechs Leute drin und dementsprechend wohnten unheimlich viele Menschen auf engstem Raum. Und dann hast du auch einfach einen extremen Lärmpegel. Und ich erinnere mich auch dran, wir hatten jetzt nicht die beste Fensterverglasung, also du hast halt ständig irgendwas gehört. Und dann sind wir zurück nach Köln gezogen, nach ein paar Jahren, haben gesagt, okay, wir müssen hier das Level halten, weil wir sind jetzt diese Lautstärke so gewöhnt, also sind wir in die Innenstadt gezogen und sind dann auch immer da geblieben und äh, haben das auch immer eigentlich gut gefunden und haben es geschätzt. Und so die letzten Jahre wurde das dann aber doch etwas extremer. Also gerade in dem Viertel hier, dem Quartier Latengen, dem wir gewohnt haben, äh, das Ausgehverhalten der Menschen, ich will nicht sagen der jungen Menschen, aber der Menschen, hat sich doch sehr gewandelt. Es ist so eine, was weiß ich so ein Phänomen, so dass mir doch egal, Hauptsache ich habe Spaß und alles andere ist äh, Wurscht und äh, das, das, ja, das ist schwer zu ertragen und deswegen haben wir diesen Schritt äh, gewählt und sind jetzt in eine etwas beschaulichere, vielleicht nicht mehr ganz so hippe und coole Wohngegend gezogen. Aber vielleicht strahle ich ja auf dieses <lacht> Viertel. Ja? Vielleicht und, bist du auch äh, einfach
1: älter geworden, Andi.
0: Ja. ja, aber ist, man, man munkelt, dass es hier so ein Lehrerviertel ist. Und ich habe auch schon einige Lehrer auf der Straße entdeckt. Man erkennt das ja sofort, ne? Am, am Schulbuch unterm Arm. Ne? Und äh, ja, ich war gespannt. In unserem Viertel haben viele Freiberufler Kreative gelebt. Und hier sind es dann halt eher so die Beamten. Mal gucken, wie das wird.
1: Ja, ja wobei man tatsächlich ja bestimmte Berufsgruppen äh, zuordnen kann. Genauso wie uns Medienschaffende kann man bestimmt auch zuordnen. Ich würde fast sagen, ja, jede Berufsgruppe hat so einen bestimmten Kleidungsstil vielleicht sogar. <lacht> äh, ja, das ist irgendwie, finde ich, auch immer ganz lustig. Ich, ich sitze zum Beispiel auch gerne, wenn ich unterwegs bin auch oder auch in Köln, wenn ich unterwegs bin, aber auch auf Reisen, setze ich mich gerne auf Marktplätze und äh, trinke mir irgendwie ein Käffchen, ein Doppio meistens. Und äh, schaue mir die Leute an und äh, wenn du lebe ich allein unterwegs bin, dann äh, tausche ich mich auch gerne mit dem oder derjenigen darüber aus, äh, was man jetzt für eine Einschätzung von bestimmten Leuten hat, die um einen herum sitzen oder gerade vorbeigehen. Das macht schon auch Spaß. So.
0: Das war super cool ähm, in Barcelona. Wir haben an einer großen Straße gewohnt, die übrigens zur zweitattraktivsten Straße der Welt gekürt worden ist vor zwei Jahren. Ich war ganz überrascht, dass wir damals da gewohnt haben. Das war nach irgendeiner Straße in Melbourne oder Sydney, ich weiß nicht mehr. Es war die coolste Straße und die war die zweitcoolste Straße. Damals war ja noch nicht. Damals war es eine sechsspurige Straße in beide Richtungen. also Entschuldigung, drei Spuren auf jeder Seite. Und die haben die dann umgebaut und haben quasi nur noch eine Spur für Autos gemacht, eine Spur für Fahrradfahrer und die dritte Spur, da haben sie Parks gemacht, sodass du halt einfach permanent Sitzflächen am Rande dieser Straße hattest. Das war total genial und dadurch ist die dann sehr angesagt Straße geworden, wie gesagt, damals noch nicht. Und dann haben die uns freundlicherweise direkt vor unser Schlafzimmerfenster und eine Bushaltestelle gesetzt und da kam damals der Ryanair-Bus an vom... Girona-Flughafen. Das heißt also, jeden Morgen um sechs kam die erste Ladung Touristen an. Jetzt müssen die gar nicht so laut sein, aber setz dich, stell dir mal 100 Leute vor dein Wohnzimmer- oder Schlafzimmerfenster. Selbst wenn die nicht laut sind, das hörst du. Die fand es immer total lustig. Wir haben immer vom Balkon runtergeguckt und geraten, was das für Landsleute sind. Weil das kannst du ja irgendwie so am Typ, ne? an den Klamotten, so am ganzen Style, also immer ähm, ganz gut ausmachen. Das war immer total lustig. In Schweden sind es irgendwelche, äh, weiß ich nicht, Engländer, Franzosen, Deutsche, Deutsche kann man, kann man ja immer wunderbar erkennen, ne? Und das war tatsächlich immer sehr lustig, ähm, ja, ein kleiner Spaß und äh, das ist ja auch manchmal so, ne? Wenn du auf Reisen bist und dann andere Leute entdeckst, dann das ist das ein Deutscher, das ist ein Franzose. Manchmal gibt es Überraschungen, aber oft liegt man ja auch richtig.
1: Ja, die Deutschen erkennt man immer an ähm, an Jack Wolfskin oder VD. Äh. Klamotte,
0: <lacht> ja gerne auch im Partnerlook, ne?
1: Ja, genau. Ich habe mal irgendwie äh, auf einer, auf einer äh, Fernsehproduktion habe ich mal meinen isländischen Namensvetter, äh, habe ich auch schon mal erwähnt, den Rolfur, äh, mit dem hab ich zusammengearbeitet und er sagt mir, ey, wenn ich die, bin ich in Island die Deutschen sehe, ich weiß immer genau, wer das ist. So, die haben immer die teuersten Outdoor-Klamotten an. <lacht> so. Genau, und selbst wir Isländer sind bei minus so und so viel Grad nicht mit dieser Art von Klamotte unterwegs. So, ja, ja. Also wir sind gut ausgestattet, wenn wir in, wenn wir in die Welt reisen, anscheinend. Und ähm, ja. Aber das
0: Schönste ist, ähm, wenn man in, in Zoos geht, und da gibt es ja manchmal so eine Spezies, ne, die Survival-Naturfotografen, die so in komplett Camouflage da so, so hinterm Eis stand, entlang robben Richtung Elefantengehege mit einer Kamera, mit so einem Objektiv und ähm, als wir seinerzeit mal nach Namibia geflogen sind, da war es ganz faszinierend, weil diese Spezies, die stand da auch am Gate und wollte in diesen Flieger, also die sind alle komplett in so einem Safari-Camouflage-Outfit, standen die da am Flughafen und ich wusste schon, wo, wo ist denn hier der Flug nach Namibia, da wo die ganzen Typen in, in beige und Kaki stehen mit mit ja äh, Desert Boots und ich weiß nicht was hatte Leute ihr habt ja doch genug Zeit jetzt <lacht> euch noch vor Ort umzuziehen ihr müsst doch jetzt schon hier irgendwie da fehlt nur hier so 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 ja, sofort Gesicht bereit oder. es war herrlich und äh, ich glaube wir waren die Einzigen die quasi ähm, normal
1: gekleidet schön äh, Flipflops gereist sind <lacht> ja genau <lacht> Afrika genau. Flipflops Sonne Strand
0: ja, aber Sonne, also das Schöne ist hier in der neuen Wohnung, die Sonne strahlt hier rein. Ich denke immer, oh, ich habe das Licht vergessen auszuschalten. Dabei strahlt die Sonne und das gibt mir so ein bisschen das Gefühl, das wird jetzt dieses Jahr, das Wetter wird besser und wir könnten wirklich jetzt auch mal neben dem ganzen Reden wieder mal ein wenig Sport treiben. Ich meine, du bist ja schon aktiv, du fährst ja Ski und bist in Südtirol, da bist du ja outdoormäßig super unterwegs ich hätte Lust, mal so eine, so eine kleine Bikepacking-Tour zu machen mhm. und ähm, hatten wir schon mal besprochen, wo wir hinfahren wollen. Ich dachte ja. also vielleicht von ähm, Nordkap bis äh, Kap der guten Hoffnung.
1: Ja, ich glaube, wir wollten äh, über Nordamerika, Südamerika, Galapagos <lacht> rüber. Ähm, dann, ähm, ja, also die Welt war Die Welt, Gespräch. Okay.
0: Ach so, das hatte ich mir anders notiert. Ja, muss ich mal kurz umdisponieren.
1: Ja, ich glaube, wenn ich mir jetzt meine Aufzeichnung genau angucke, ist es so, dass wir äh, ins Hohe Fan wollten. Ja. Ja, das ist eine gute Sache. Was wolltest du nochmal genau machen?
0: Die Sache ist ja die, also ich wäre schon bei der Welt grundsätzlich dabei. Es gibt nur ein kleines Problem, das ist die Zeit. Die habe ich nicht so. Also für die Welt braucht man wahrscheinlich mehr als einen äh, Jahresurlaub. Da müsste man schon ein bisschen was vorbereiten und auch vorsichtig die Familie darauf vorbereiten, dass man jetzt die Welt bereist, dauerhaft, die nächsten Diese Familie. drei Jahre. Ja. Ich weiß nicht, was meine Frau dazu sagen würde. Das ist übrigens unser neuer Mitbewohner, falls du hier das Vogelgezwitscher hörst. Ne? Also ja. Das ist wirklich hier, das ist Natur. Ne, Das ist
1: Großstadtdschungel. Ne? Da also das man habt manchmal ihr Wellensittiche bei euch jetzt im Garten quasi?
0: Ja, nee, wir haben einen, der andere. Die Frau ist leider verschieden vor ein paar Wochen. Jetzt haben wir hier so einen Witwer, aber wir werden ihm eine neue Junge besorgen, weil man hält die ja gerne als Paar und <lacht> genau der hält hier so ein bisschen die Stellung. Genau, ähm, ja, ich fände es ganz gut, wenn wir irgendwie eine Tour machen, die so vielleicht fürs Wochenende realistisch ist. Ne? Also ich glaube auch, dass das unsere Zuhörer, Zuhörerinnen äh, jetzt auch nicht immer die Zeit haben, um jetzt für drei Jahre nach Nepal zu radeln oder so, sondern dass wir vielleicht auch mal einfach schauen, was sind denn Themen, die normale Menschen mit einem normalen Tagesrhythmus und einem normalen Job halt auch realistisch umsetzen können. Aber ich fände es trotzdem schön, wenn man sich so ein Ziel steckt. Und ich es gibt wunderbare Radwege in Deutschland. Und ich finde zum Beispiel hier ähm, den Fennbahnradweg, äh, so rum heißt es, ganz attraktiv. Der führt durch die Eifel, durchs hohe Fenn und geht äh, auf der Strecke einer alten Bahn Trasse entlang. Also hier wurde quasi die Schienen rausgerissen und daraus ein Radweg gemacht und der führt von Aachen nach Trier über Viadukte, durch Tunnel vorbei ähm, durch Belgien ein Stück. Und das ist vielleicht eine ganz schöne Sache, kann man vielleicht an so zwei Tagen locker radeln. Oder aber es gibt noch andere Ziele. Ich hatte mal die kühne Überlegung gehabt, nach London zu radeln, was gar nicht so weit ist. Braucht man wahrscheinlich mal drei Tage für. Muss mal anderthalb. Gucken. Und äh, anderthalb, genau. Ich weiß auch nicht, ob die einen durch den Tunnel lassen mit dem Fahrrad. Ja, muss man mal gucken.
1: Ja, äh, oh, aber. wo ja. das Ruhrgebiet hatten wir auch noch reingeworfen. Ruhrgebiet. Ja, das Super. war ja auch ja. mal im Gespräch. Du hast, ähm, glaube ich, beim letzten Mal auch darüber gesprochen, dass man schön mit dem Rädchen ähm, auch hier die Halden hochfahren kann. Was würde mich natürlich ja. auch reizen, irgendwie. Ne? Das sind ja die Summits des Ruhrgebiets quasi. Genau, also ja, also ich würde vorschlagen, ich fahre jetzt erstmal in die Berge, dann komme ich wieder und dann mhm. geht's schon an die konkrete Planung, weil wie du ja richtig festgestellt hast, ich meine, wir hatten jetzt die letzten Tage tatsächlich ja auch 12-14 Grad schon. es geht straight Richtung äh, Frühjahr, würde ich mal sagen und äh, wir müssen ja weil wir auch ganz gut beschäftigt sind, unsere Wochenenden und Tage, wo wir das machen können, ja auch ganz gut planen, wie halt alle, die halt im Beruf sind, genau. Und das, was du gesagt hast, finde ich auch vollkommen richtig, also ein paar realistische kleine Türchen ähm, einbauen, äh, unabhängig von unseren Reisen, über die wir berichten, das ist ja auch Teil dessen, was wir uns vorgenommen haben für diesen Podcast, dass wir halt Micro-Adventure Quasi anbieten und ein bisschen darüber erzählen, was wir so machen, wenn wir wild sind und mal total durchdrehen, aber halt auch leicht umsetzbare Sachen, genau. Dazu werden wir bestimmt immer wieder den Punkt Bahn nehmen, so, das ist ja eine Sache, die wir irgendwie immer mehr fokussieren. Da kann ich übrigens ein kleines Anekdötchen jetzt auch direkt erzählen, wo wir gerade drüber sprechen. Oh raus! Ich war am Wochenende, ich habe ja erzählt, dass ich ähm, im Sommer nach nach England möchte, äh, erste Station London und dann Edinburgh und ich dachte mir, ich musste eh zum Bahnhof, weil man mir meine Tickets für die Südtirol-Reise ähm, nicht irgendwie per Digitalcode geschickt hat, sondern ähm, ich musste mir die Ausdrucken gehen in Köln am Bahnhof. Und dann dachte ich mir, okay, dann nutze ich das mal, gehe ich doch mal direkt in das Reisezentrum der Deutschen Bahn. Und äh, das habe ich dann auch gemacht. Bin also sonntags da rein spaziert, die haben wir so auf. Ähm, zwischen 9 und 19 Uhr, glaube ich, sogar, an einem Sonntag. Und ähm, ja, das war sehr war sehr nett. Nettes Reisezentrum. Und ähm, dann habe ich erstmal meine Tickets abgeholt für die Reise in Südtirol. Auch interessant, dass es ja eine Pressereise ist. Ähm. Da steht kein Name drauf ich weiß gar nicht, ob ich jetzt ankomme oder ob ich aus dem Zug äh, geschmissen werde. Ähm, da steht nur Informationsreise drauf. Das hat die Frau an, in dem Reisezentrum tatsächlich total irritiert, bis ich dann sage... Schreib okay,
0: doch deinen Namen einfach hinter. Bitte? Schreib doch deinen Namen einfach hinter. Meinst du, mit
1: dem Kuli draufschreiben einfach, ne? Mhm. Ja. Ja, Ich bin gespannt, also wenn ich jetzt morgen früh um 6 Uhr, geht's nämlich los, in den Zugköpfe, wie weit ich komme, äh, ich werde, werde berichten. So ist nochmal so ein zusätzlicher auf, äh, Aufregungsaufgeregtheitsfaktor, äh, genau. Wenn ja, ich, dass sie wieder in äh, um Die Reise nach England und sie äh, hat gerade ihren Dienst angetreten, an dem Sonntag und ähm, wirkte direkt so ein bisschen, hu, ach, könnte kompliziert werden, ähm, war aber dann sehr bemüht, muss man sagen. Guckte dann so ein bisschen, ah, okay, ja, bis London können wir von hier aus buchen. Dann müssen sie wahrscheinlich in England ihren Zug buchen, ähm, um nach Edinburgh zu kommen. Und ähm, ah, wenn ich jetzt den Preis angucke, ich habe noch nichts gesehen, ne? <lacht> bis zu dem mhm. Zeitpunkt. Ich an ihrer Stelle würde fliegen. <lacht> <lacht> oh. <lacht> Dachte ich, lustig. <lacht> so. Das ist irgendwie äh, die neue Mobility in Deutschland, wenn schon die Bahnangestellten <lacht> ihren eigenen Zügen nicht vertrauen. So. Ja, im Endeffekt ist es gar nicht äh, so teuer gewesen. Hin und zurück, äh, glaube ich, bewegten wir uns so knapp über 300 Euro. Äh, London hin und zurück in den Sommerferien fand ich jetzt wirklich überschaubar. tatsächlich.
0: Das ist in der Tat eher günstig. Ich hatte ja erzählt, dass ich überlege in den... Osterferien nach Barcelona zu fahren und da nochmal alte Freunde zu besuchen. Wir sind in den letzten Jahren immer geflogen. Also die letzten Jahre sind wir gar nicht geflogen, aber davor sind wir natürlich immer geflogen. Im Auto macht es auch keinen Spaß. Und ich wollte dieses Mal mit dem Zug fahren. Das hatte ich glaube ich auch schon mal berichtet und hatte mal so ganz locker im letzten Herbst geschaut. Da lagen die Tickets so bei 400 Euro. Du fährst von Köln über Paris, Lyon nach Barcelona, muss dann je nach Verbindung ein- oder zweimal umsteigen, was geht. Und dann bist du insgesamt 15 bis 70 Stunden unterwegs. Kannst auch teilweise über Nacht fahren. Also das fand ich eigentlich alles ganz, ganz gut. Dann habe ich jetzt mal nochmal konkret für die Osterferien geschaut. Für zwei Erwachsene und zwei Kinder oder Schrägstrich Teenager. 1700 Euro die Tickets. Ja. Aber ja, da schreibe ich doch zu, das ist ein Schnapper. Ich glaube, so viel zahlen wir fast für unsere
1: Japan-Reise. Aber dann fahr ähm, doch mit zwei Autos, ist günstiger.
0: Genau, ne? Ja, dann beim Flieger, da zahlst du 400 Euro. Also irgendwas läuft doch da falsch. Und äh, das verstehe ich halt einfach nicht. Warum das nicht möglich ist innerhalb Europas, wenn man schon mal so eine Zugreise antreten möchte, dass man dann ein einigermaßen verträgliches Angebot schnüren kann weil ja, ja. Also ich meine 1700 Euro ist ja völlig weißt du für für, für für eine Woche ist doch sowas von utopisch und irrsinnig ich könnte mich jetzt aufregen und in Rage reden aber äh, ja das ist noch ich zu früh am Morgen auch, um sich also, aufzuregen ja, ne ja es ist noch genau ne nee, aber es ist doch wirklich es ist doch äh, kacke echt ja, das ist sowieso das ist
1: bei, bei bei Bahntickets oh. ist das auch immer ähm, so ein Thema irgendwie auch eine Sache, die ich in der Preisstruktur gar nicht äh, verstehe. Also du, wenn man relativ früh bucht, kriegt man ja günstige Tickets, egal ob zweite oder erste Klasse. Das haben wir ja auch schon mal erwähnt. Ähm, wenn du aber flexibel reisen willst, zahlst du ja astronomische Summen. Also dieser Flexpreis mhm. der Bahn, den habe ich noch nie verstanden. Also warum ist der so viel teurer, um flexibel zu reisen? Weil ich habe das ja durchaus schon mal, Du, ne, jeder kennt das, du bist an einem Bahnhof angekommen, du musst umsteigen und eigentlich geht ein Anschluss... Du bleibst Zug. da noch drei Tage. Bitte? Und bleibst da spontan noch drei Tage. Ja, genau, das habe ich durchaus... Ich hab, Boah, ich habe schon ab abenteuerlichste Fahrten erlebt. So, Also mitten in der Nacht, genau, Flug fällt aus... Man bekommt ein Bahnticket, wir schweifen ab, egal, ich erzähle es trotzdem, okay. ähm, Möglichkeit mit der Deutschen Bahn zu fahren, es war damals von Berlin aus zum Beispiel, ist mir aber auch von München aus passiert. Gut, dann äh, schnell zum Bahnhof in den nächsten Zug, da darfst du dann flexibel reisen allerdings, nur da ja gerade viele, dann sind das immer so Zeiten, wo viele Flüge ausfallen, das heißt die Züge, diese Idee habe ja nicht nur ich, <lacht> sondern die haben dann recht viele Leute, das heißt die Züge sind proppevoll dann kriegst du nicht immer den nächsten Zug, der gerade geht, dann musst du warten, dann fährst du los und das ist mir tatsächlich schon zweimal passiert, ich weiß nicht, warum bestimmte Züge nachts nicht durchfahren zu Großstädten, sondern mitten irgendwo im Nichts anhalten, weil rangiert werden muss, Wagen abgekoppelt werden müssen und die Fahrgäste, egal, Und bei mir war es zweimal Winter, bei minus draußen warten müssen, gerne eine Stunde oder länger. <lacht> Natürlich ist dann auch der entsprechende Bahnhof geschlossen, <lacht> so, das heißt, du frierst dir wirklich den allerwertesten ab. Ich raff es nicht. Also ganz viel daran verstehe ich nicht, so genau. Bahntickets verstehe ich nicht. Ich bin aber trotzdem weiter bemüht, äh, das ganze äh, für mich voranzutreiben. Und eine Challenge wird jetzt sein, äh, im Sommer mit dem Zug zu reisen und nach England zu kommen. Ähm, wir werden sehen, was passiert. Genau. Interessant war die Information, das wusste ich auch nicht, dass man in, in Brüssel um, um nach London zu fahren. Klar, da fährt ja dann ja. der Eurostar und dann hast du so ein Eincheckprozedere. Das kenne ich auch noch nicht. Musste dann ähnlich wie am Flughafen einchecken. So, Hast du solche Sachen schon mal gemacht? Geht das schnell? Muss man sich da irgendwie vorher anmelden? Muss man irgendwas beachten oder so? Ich bin tatsächlich totaler Newbie.
0: Nee, ich habe das äh, noch nicht gemacht. Also einchecken, stelle ich mir jetzt vor, gibt es auch das Gepäck ab. Also ich habe das zum Beispiel gemacht, wenn wir mit Lufthansa geflogen sind. Dann kannst du ja manchmal, zählt ja der die Zugfahrt von Köln nach Frankfurt schon quasi als Flug mit dem Zug. Und Dann kannst du hier in Köln ganz normal einchecken, gibt es ein Gepäck ab und dann... Äh, Landet das dann, bei uns hat es auch immer geklappt, dann in deinem Flieger und dann an deinem Zielort, kann, kannst du es dann wieder abholen. Ne? Also das, das äh, habe ich schon öfters mal gemacht, das ist ganz praktisch. Ne? Aber sonst, äh, also für diese kurze also Zugfahrt, ja, wird es wahrscheinlich so sein. Vielleicht ist ja. wegen des Brexits, muss es jetzt irgendwie
1: machen oder, keine Ahnung. Ja, weil die, die Dame in dem Reisezentrum, das ergänzte sie noch, um also um mich wirklich zu überzeugen davon, dass ich auch fliege. Sagte sie, ja, sie müssen ja auch wissen, ne, dass sie dann noch in Brüssel müssen sie ja noch einchecken, das kann dauern. <lacht> so.
0: Aber das war doch gerade immer mein Argument, um mit dem Zug zu fahren, damit ich diese gerade ist es zu Ferienzeiten, diesen Wahnsinn an deutschen Flughäfen umgehe, dann habe ich immer gesagt, hey, da gehst du zum Bahnhof, steigst ein, fährst los und zack, bist du weg. Kannst du fünf Minuten vorher im Bahnhof sein, wenn du jetzt einchecken musst? Was soll das denn wieder? Ich würde ich würde ich würde das, das, anders machen. Ja. Aber ich weiß nicht wie. Aber anders würde ich es machen. Ja, genau. Ja, oder vielleicht gehst du beim nächsten Mal nochmal hin und äh, das ist ja auch immer, das ist ja der, der Hotline-Effekt, ne? Wie kompetent ist dein Gegenüber? Manchmal, wenn ich bei einer Hotline oder bei irgendeiner Person anrufe und frage und eine Information möchte und da nicht weiterkomme, dann lege ich einfach auf und rufe nochmal an. Hm. Und habe meistens dann eine kompetente Person am Apparat und plötzlich ist alles kein Problem und plötzlich gibt es Lösungen, Perspektiven. Das ist eine wunderschöne Sache, während du vorher irgend so einen Holzkopf hast, und geht nicht, geht nicht, klappt nicht, funktioniert nicht. Ne? Dann denkst du, ach ja, guck mal, das ist ja personenabhängig. also Vielleicht holst du dir doch mal eine zweite Meinung ein, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das so kompliziert ist, nach London zu fahren. Und ich hatte das tatsächlich auch mal als Alternative das für die Osterfan auch geschaut, was es gibt für ähm, Zugreisen. Es gibt ja auch so Anbieter, die dann so, so ein Paket auch anbieten, ne? also eine Städtereise zum Beispiel mit dem Zug hin und dann hast du noch so zwei, zwei, drei Tage Hotel dabei. Das ist eigentlich gar nicht so verkehrt, aber gerade so die großen Metropolen sind halt echt auch teuer geworden. Ne? Also da äh, zahlst du auch schon ja. ordentliche Preise für Hotels, wenn du nicht gerade komplett außerhalb, bist, aber musst muss ja jedes Mal eine Zugreise nochmal zusätzlich buchen, um dann von deinem, deiner Unterkunft in die jeweilige Innenstadt zu kommen. Das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Du willst die Stadt ja dann auch erleben und da auch drin leben und nicht irgendwo 400 Kilometer vor London in irgendeinem so Cottage absteigen.
1: Ja gut, ich steige halt gerne auch gut ab. Ne?
0: Ja, da gibt es ja auch feine Adressen in London, also auch gerade, ne? Definitiv. Definitiv ja
1: zentral. Du du weißt ja, dadurch, dass der Podcast ja so explodiert ist, so mhm, ähm, ja. ist das Geld ja kein Problem mehr.
0: Kann man eigentlich auch im Buckingham Palast übernachten? Ich, glaub, ich hatte gedacht, dass die Monarchen Geld brauchen und dann quasi Teile bei Airbnb verhökern. Da kannst du, glaube ich, gute Preise nehmen. Das wäre ein Geschäftsmodell, weil die doch jetzt ja, gut, irgendwie. Ja, vielleicht, könnte ich, bekommen, äh, vielleicht
1: könnte ich da auch mich reinkaufen. Ich könnte vielleicht für einen schmalen Euro. Ähm, im Buckingham Palace wohnen, wenn die Geld brauchen gerade.
0: Ja. Ich bin hier der Verwandte aus Deutschland. Die sind ja mit allen verwandt. Und dann äh, geht das, ne?
1: Ja, wir haben so, das haben wir letztens in der Familie festgestellt, wir haben so einen verarmten Adelsstrang noch ähm, im Sauerland. Das heißt... Äh, Gab da sich mal... Bitte? Ja, Entschuldigung. Rede weiter. Ja. <lacht> Ähm, ja, also da äh, könnte durchaus noch. Ich muss mal ein bisschen forschen noch und dann äh, reite ich wahrscheinlich direkt mit der Pferdeeskorte rein. Es gab doch mal diesen Film King Ralph, ja. oder? Kennst du den? Ja, ist auch mein Verwandter. <lacht>
0: genau, also, also so stelle ich mir das dann auch vor, wenn du dann im Buckingham Palace äh, aufmarschierst. Ja, das wäre so, Ralf, ja oder? ja genau, völlig neue
1: Perspektiven <lacht> eigentlich für den Urlaub.
0: <lacht> ja genau, ja. Ja, man muss halt kreativ sein, wenn man wenn wenn die wenn die Bahn nicht will und einen einchecken
1: Nee, da muss man sich auch mal was trauen dann. Genau, man muss einfach ja. dann Grenzen sprengen. So sieht es nämlich aus. Ja, genau. Na, auf jeden Fall. Ja. Lustig, dass du das sagst mit dieser ja. Hotline, um da nochmal kurz drauf zu kommen, dass tatsächlich mhm. auch mein meine Taktik äh, einfach dann nochmal anrufen. Genau. Ja, ich hab das dann öfter, ist dann freundlich drauf hin, weil ich sag so, ja, danke fürs Gespräch. So, ich rufe einfach nochmal an. Manchmal sage ich es tatsächlich auch dazu, es sorgt für Irritation, das merke ich, aber ähm, am Ende komme ich meistens dann ans Ziel, insbesondere gerne genommen bei der Telekom. Ja, ähm, ja. du, was ich noch mit dir besprechen wollte, ähm, wir waren ähm, zusammen unterwegs, tatsächlich, wir waren zusammen unterwegs, das können wir auch erzählen. Und zwar vielleicht kann man mal so. Wir sind
0: gereist, ne? Insights ja, Städtereise. Geben.
1: Ja, Andi und ich haben uns ja. nämlich nach Düsseldorf getraut huhuh,
0: ja.
1: einen ja. Abend ähm, und sind zu einer Veranstaltung gefahren, die für Journalisten und ähm, Blogger, Podcaster, alle, die medienschaffend etwas mit Reisen zu tun haben, organisiert wurde von einer Organisation, die nennt sich Atout France. Und äh, diese Gesellschaft, nenne ich jetzt das einfach mal, hat äh, hat halt diese Leute eingeladen, um, um verschiedene Regionen aus Frankreich, die sich dort vorstellten, kennenzulernen und mit denen über eventuelle Reisen zu sprechen. Und da waren wir auch, ne, Andi?
0: Ja, auf jeden Fall sind wir aufgeschlagen und äh, haben geplaudert, nett.
1: Ja, und haben ein bisschen, äh, genau, verschiedene Regionen, äh, also ganz Frankreich war eigentlich abgebildet, so. Ja, ja. Also das sieht dann so aus. Für die Leute, die das vielleicht interessiert, dann stellt sich die Region jeweils kurz vor. Dann sitzen die an, an, weiß ich nicht, das waren 10, 12 Regionen, Destinationen, sage ich jetzt mal. Sowohl ganze Regionen als auch einzelne Städte. Ja, und dann kann man sich quasi dann zu denen an Tisch setzen und äh, mit denen verhandeln. <lacht> über eine nächste Reise zwischendurch gibt es ein lecker Weinchen, was zu essen. Ähm, ja, und das haben wir halt auch gemacht und haben... Versucht und wir waren, glaube ich, bei zwei Regionen bzw. einer Stadt erfolgreich. Wir werden sehen, was passiert in diesem Jahr und im nächsten Jahr und haben die von unserem Podcast überzeugen können, haben alles reingeworfen an Scham und Abenteuerlust. Auf
0: jeden Fall und äh, vielleicht kann ich die eine Anekdote erzählen. Wir haben natürlich dann erstmal kurz erklärt, was wir machen, ne? dass wir natürlich die ganz großen Challenger sind und ja und keine Aktion uns auch äh, ja äh, zu harmlos ist oder, oder, oder zu krass oder so. Wir sind auf jeden Fall voll dabei und. Äh, ja, Nervenkitzel pur. da meint dann die Dame von der Atlantikküste, oh, da hättest du direkt was, ne? Da gäbe es ein super Angebot. Da kann man nämlich irgendwie mit dem Flugzeug raus auf den Atlantik fliegen und ein paar Kilometer vor der Küste ist eine kleine Insel mit einem Leuchtturm. Da kann man dann mit dem Fallschirm runterspringen. Ich, ja, genau das ja. sind die Challenges, die wir uns vorgestellt haben. Wir ähm, haben direkt schon mal zwei Kreuze da gemacht und äh, gesagt, ja, super, da kommen wir sehr gut zusammen. Äh, ja, also... Ähm, zur Atlantikküste fahren wir schon mal
1: nicht. Genau. Doch, natürlich. Und äh, wir ja. werden doch, du musst auch den Spannungsbogen aufbauen. Ja, natürlich. <lacht> genau, ist auf jeden ja, Fall noch natürlich. offen, äh, weil es gibt ja auch noch andere Sachen, die man dort machen kann, weil es geht um, äh, es ist, handelt sich auch um eine der bekanntesten Weinregionen der Welt. So Parallel hat man uns nämlich auch angeboten, dort einen Marathon zu laufen. So, äh, diesen Marathon, mhm. den <lacht> der ist eigentlich ganz lustig, weil man äh, an den Stationen. Ähm, wo man sonst Wasser und Bananen bekommt, äh, zusätzlich Wein bekommt. Das heißt, man läuft an den, ja, es gibt so einen Timecut, den muss man schaffen. Und danach sind die Schleusen geöffnet. Dann kannst du trinken, was du willst. Ähm, ja, das könnte auch eine Challenge noch werden. Vermutlich, ähm, ja, wir werden sehen, genau. Dann haben wir noch mit einer Stadt gesprochen im Süden Frankreichs, äh, wo es um Bays geht und um Bandenkriminalität.
0: Ja. Ja. Wollen wir, wollen wir die Stadt verraten, Marseille. Ach, jetzt habe ich es jetzt, jetzt jetzt mal ups, rausgerutscht. rausgerutscht.
1: Ach, ja, genau.
0: Ja. ja. Also, das ist auch interessant, vielleicht schauen wir da auch mal vorbei, ne? Also da, da gibt es ja einfach, das Schöne ist ja, dass die ganzen Städte einfach viel zu bieten haben, sowohl einmal die Großstädte, ich meine, Marseille ist die zweitgrößte Stadt Frankreichs, es gibt natürlich sehr viel Großstadt, aber auch sehr viel Natur drumherum. Es gibt auch einen eigenen Nationalpark zwischen Marseille und Cassis, also so an Küstenabschnitt, der eigentlich sehr attraktiv ist wo man äh, schön wandern kann, äh, aber auch Nizza zum Beispiel hat ein, hat ein schönes Hinterland, äh, eigentlich direkten Zugriff zu den Alpen. Ne, da bist du ja, du bist ja halt ein Nizza-Experte, du bist ja auch oft oder viele Jahre erfolgreich den nizza marathon Côte dazur marathon gelaufen. Genau ne? einmal. Da ist, mhm. ja, ist ja noch eine Büste hm. äh, von dir am Strand. Achso, einmal, ja, okay, ich, ich wusste, es war,
1: war ganz oft, genau. Ja, genau. Ja. Gefühlt war das dann aber dann sehr oft. <lacht> Ich habe immer noch Schmerzen. <lacht> Jahre danach, genau. Ja, ja, ja ähm, lustigerweise die, ähm, die nette Dame, ähm, die Marseille beworben hat, die hat auch von so einem Unterwassermuseum gesprochen. Das fanden wir auch ganz reizvoll. Das heißt, du kannst aus dem Hafen rausschwimmen oder mit dem Boot rausfahren und dann vermutlich ähm, mit Schnorchelausrüstung ähm, da so eine Unterwasserfläche abtauchen, das habe ich tatsächlich auch schon mal in Nizza gemacht, da gibt es das auch, äh, beziehungsweise gegenüber von Cannes, also diese beiden Städte arbeiten oft zusammen und liegen ja auch nebeneinander mehr oder weniger, ähm, genau, da kann man nämlich auch mit dem Boot rausfahren und äh, dann tauchst du so, ja das sind so Unterwassersteine, die kannst du dann äh, abtauchen in so einem ähm, abgesperrten kleinen Gebiet so macht aber Mörder Spaß so also ähm, das ist eine schöne Sache also wer da unten mal ist ähm, das lohnt auf jeden Fall ähm, auch sowas mal auszuprobieren genau und da unten ähm, egal ob Marseille Cannes Nizza Saint Tropez etc die Berge die Alpen sind in der Nähe und du kannst da also es ist ein unglaubliches Sportangebot was du da machen kannst und wenn du richtig tief runter willst dann beschäftigst du dich halt dann mit Abnoe tauchen so weil da finden regelmäßig Wettkämpfe statt, äh, vor allem in Nizza, da gibt es so eine Stelle. Ähm, auch die Weltmeisterschaften finden dort regelmäßig mhm. statt. Ja, also das hat immer viel zu bieten, auch für Trailrunning, Hiking etc. Also eine Sportmetropole-Region ohne Gleichen tatsächlich ähm, in Europa. Ja,
0: Ja, es klingt doch super. Ich weiß nicht, ob sie dir auffällt, aber die Sonne geht gerade auf. Ne? So früh am Morgen ist es und ich werde hier <lacht> komplett geblendet. Das ist so... Ach. Ich brauche einen Sonnenschutz, ne? guck mal, ja. das ist äh, Wahnsinn, ja. Also das, ist das, das freut einen doch, ne? wenn man genau. äh, von der Sonne morgens
1: so begrüßt Geküsst wird. wirst du. Ja. Geküsst, ja, das ist genau, <lacht> so, genau, auf jeden Fall. Wie ist das denn eigentlich ja, schön, Mensch. als wir so da Richtung Düsseldorf gefahren sind, haben wir uns ja auch über Slow-Traveling unterhalten. Ja. So, Also dazu zählen ja ganz viele verschiedene Sachen, auch das, was wir schon machen das äh, oder mehr machen wollen mit der Eisenbahn fahren. Mhm. Ja, das zählt ja auch schon ne, zu Slow Traveling. Wir hatten beide so ein bisschen das Gefühl, dass das gerade so ein bisschen überheizt wird als Thema. Ähm, genauso wie das Thema Nachhaltigkeit so groß gekocht wird, so, wobei wichtig natürlich, und genauso wie bei Slow Traveling, was da dran hängt, das Thema Retreats und Achtsamkeit und so. Das natürlich wichtige Sachen sind so, aber wir waren trotzdem so in der Überhitztheit der Debatte darum und äh, der Größe des Themas ein bisschen irritiert, oder?
0: Ja, ach, das ist, ist mir ist
1: das alles zu,
0: zu sehr ich bezogen, ne? Also es gibt da unheimlich viele Menschen, die gerade irgendwie immer ich, ich, ich haben und äh, es ist ja auch ganz gut, dass man achtsam mit sich umgeht, aber äh, man ist ja nicht alleine auf der Welt. Also ich, mir ist das alles so ein bisschen zu, zu viel, ne? Also ich, die Suche nach mir selbst, mich selbst zu lieben, äh, ne, mit, selbst mit mir im Einklang zu sein, ist natürlich gut, aber wenn du dir einfach mal die aktuellen Zeitschriften, Titel anguckst, da geht es immer nur um ich, 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 also eine sehr stark bezogene Ich-Gesellschaft. Dabei ist es doch auch ein, ein interessanter Faktor, wie wir gemeinsam als Gesellschaft leben. Und äh, ja, und, und die es gibt ja auch Menschen, die sagen, so ich gehe auf Reisen, um zu mir selbst zu finden. Also das hast du schon zu dir selbst gefunden auf einer Reise
1: hm. ja wir haben ja schon da wie gesagt auch im auto drüber gesprochen so ich habe so dieses Gefühl ich habe mich eigentlich ganz gut gefunden und ich lebe auch im hier und jetzt so. Ich habe für mich nicht das Gefühl, dass ich immer so viel zurückgucken muss, um zu erkennen, wer ich bin oder wer ich geworden bin, aber das ist ja auch bei jedem unterschiedlich tatsächlich so. Ich schaue gerne nach vorne so, vielleicht kann man das auch ein bisschen, ein bisschen so beschreiben so. Ich schaue dann zurück, wenn ich mich gerne erinnere, wenn ich mich mit dir austausche über Reisen oder mit anderen Kumpels, Freunden im Freundeskreis, klar, dann erinnert man sich auch mal, da habe ich auch überhaupt nichts gegen, das ist ja auch schön. Für mich habe ich nicht das Gefühl, dass ich, ich muss einfach nicht an mir arbeiten, ich bin schon gut genug. Klar. Ich hörte davon. Nee, natürlich. Also ähm, für mich habe ich schon den Anspruch auch ähm, an mir als Person was zu tun. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass ich eine Reise zu mir selbst machen muss. So.
0: Ja, ich glaube auch, Also ich bin auch in meinem Alltag so gesettelt und gefestigt, dass ich da mich auch natürlich gerne persönlich weiterentwickle. Das ist ja gar keine Frage, aber dafür brauche ich das Reisen nicht. Ich möchte mich auf Reisen nicht mit solchen Themen beschäftigen, sondern ich möchte das Land erleben, ich möchte reisen, ich möchte spannende Dinge erleben, ich möchte Menschen kennenlernen. Ob das dann am Ende eine Reise ist, die, natürlich bringt die mir was, ne? aber es ist jetzt nicht eine Persönlichkeitsfindung für mich, sondern also da möchte ich gar nicht zu viel in so eine Reise reininterpretieren. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es einfach für Menschen interessant ist, die in ein neues Umfeld, die vielleicht irgendwo noch nicht so angekommen sind, wenn die dann so ihr Setting ändern, die Komfortzone verlassen, vielleicht auch alleine reisen, das erste Mal mit sich selbst so zurecht oder sich, sich selbst beschäftigen, ne? dass man dann natürlich schon mal so, so ein bisschen vielleicht was über sich lernt, das kann sicherlich interessant sein, aber äh, ich war noch nicht in der Situation und äh, ich freue mich einfach aufs Reisen und auf spannende Erlebnisse.
1: Ja, ich glaube also unabhängig davon ähm, verändert äh, Reisen einen natürlich auch und wenn du wenn du dich mit vielen Leuten unterhältst, ich finde das gehört tatsächlich auch dazu und so für mich, für dich auch, wie ich immer raushöre wenn man dann vor Ort ist, sich mit den Locals auszutauschen. Ich weiß, meine Familie lacht sich immer kaputt, wenn ich anfange, mit den Locals zu sprechen. Aber über alles Mögliche, was mich dann interessiert, natürlich, was kann ich mir noch anschauen, ist ein Thema. Dann möchte ich aber auch erfahren, wie sind die Leute so drauf, wie ticken die? Dann möchte ich natürlich auch erfahren, wo gibt was Leckeres zu essen oder gibt es ein Local Beer? Mhm. So, und gerade bei Local Beer äh, ernte ich in meiner Familie immer großes Gelächter. Dabei hat es schon zu kulinarischen, ähm, wirklich äh, schönen Dingen geführt. Und und ähm, genau, das gehört für mich auch dazu. Und ich finde, automatisch verändert man sich dann. Das ist auch, glaube ich, keine große Weisheit oder so. Und vor allem, ähm, ja, ich, wir möchten ja auch nicht ähm, irgendwie, dass jetzt jemand da denkt, so, huh, was heben die denn jetzt ab irgendwie. Aber ähm, das ist vielleicht so ein bisschen unsere Sicht auf die, auf die, auf die Dinge. Und ähm, ich kann mir auch Lebenssituationen vorstellen, wo man vielleicht ein bisschen mehr zurückblicken muss, weil es einen mehr beschäftigt. So, je nachdem, wie es in der Familie auch gelaufen ist oder so, das sind vielleicht andere Lebenssituationen, in denen ich aber nicht bin, so, oder war, so mhm. in der Form, ähm, dass ich das Gefühl habe, ich muss mich da, da weiterbilden, auch vor allem durch, ähm, durch Reisen und, ja, Reisen ist Entspannung für mich, wenn ich anfange, ja, genau. Es ist für, für mich zu komplizieren, so, ich weiß nicht. Also und das, was du sagst, dieser Aspekt, so dieses Ich, 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 ich finde es auch äh, total konträr zu dem, was eigentlich gerade passiert. So, denn eigentlich ist es ja. genauso, wie du auch schon äh, angeschnitten hast. Es müsste ja eigentlich mehr ein Wir sein. Ähm, das irritiert mich auch. So war unser Gespräch, zumindest in einem kleinen Abriss, ne? Mhm. Mhm. <lacht> ja. ja aber so also, langsamer ja, zu reisen so, irgendwie, irgendwie ähm, dem kann ich schon was abgewinnen also dass das, das ne, wenn du sitzt in einem Zug du liest du lässt dir, also dieses am Bahnhof ankommen und einsteigen, äh, ohne großen Stress auf den Platz setzen, losfahren, ankommen, so in der Schnellfassung <lacht> und in der Traumversion, das ist ja auch schon äh, durchaus ein realistisches Szenario, wo du dich einfach auch direkt äh, entspannen kannst. So, ne? Also insofern gerade für Flüge innerhalb von Europa ist Fliegen auch viel anstrengender, so mit dem ganzen Drumherum.
0: Ja, ach, das, das ist ja auch nicht. Ich meine, es gibt ja immer wieder ne, diese asiatischen Reisegruppen, die in Europa in drei Tagen machen. Und man sich fragt, wie soll das gehen? Und das kannst du ja gar nicht greifen. Oder auch, ähm, habe ich auf meinen äh, mein Reisen auch oft Weltreisende getroffen, die seit Jahren unterwegs waren und die gar nicht mehr den Moment genießen konnten, weil die schon irgendwo in ihrem Kopf das nächste Land einfach abhaken wollten mhm. und sich gar nicht mehr auf das jeweilige Land einlassen konnten, weil sie einfach zu viel innerhalb kurzer Zeit gesehen haben, dass es dann am Ende wirklich nur so eine Liste abhaken war. Ne? Und dann, komm, gib doch diesem Land auch mal eine Chance. Und äh, Jedes Land hat ja seine eigenen Aspekte. Lass dich drauf ein und hake es nicht einfach ab, weil dann ist es wirklich äh, am Ende, ja, was hast du denn davon? Dann hast, kannst du hinterher sagen, ich habe so und so viele Länder bereist, aber ja, was bringt es dir? Also ich habe auch aufgehört, also ja. Länder zu zählen. Also wofür Brauche ich das? Muss ich mir jetzt irgendwie hier so ein, so, ein, so, ein, so ein Orden hier aufhängen, sagen, ich habe so und so viele Länder bereist, das ist doch völlig wurscht. Und wenn ich nur drei Länder bereist habe oder immer wieder ins gleiche Land reise, weil ich, es mir da gefällt, weil ich die Kultur gerne habe, weil ich es da genieße, dann reicht das doch völlig aus. Und weg von diesem Druck, alles schnell, viel sehen und Challenge äh, im Sinne von die ganze Welt zu sehen, bereisen und abzuhaken, also
1: ja, ja. Ja, das ist so ein bisschen ne irgendwie die Landkarte irgendwie mit Stecknadeln voll machen und äh, genau möglichst viele reinstecken dann genau ich persönlich finde das übrigens auch ganz cool ähm, wenn man ähm, an einem Ort äh, noch mal neu ankommt ähm, dann ist man ja schon ein bisschen erfahrener und auch viel entspannter ähm, wenn man äh, wenn man dorthin reist so äh, ich persönlich bin übrigens auch immer ein bisschen aufgeregt bevor ich reise vor allem vor Fernreisen so das ist tatsächlich so ein, also dann die die Aufgeregtheit aber auch ja, so, so ein, weiß ich nicht, möchte ich das als Unwohlsein bezeichnen, also eine Mischung aus äh, Vorfreude und, äh, uh, vielleicht irgendwie komme ich denn an und keine Ahnung, so diese ganzen Sachen, äh, die ja auch bei einer Reise passieren können, ähm, das ist tatsächlich, habe ich gedacht, es ist auch total unterschiedlich, also nicht je älter ich werde und je mehr ich reise, wird das besser oder schlechter, es ist mal da und mal nicht da, muss ich ganz ehrlich auch sagen, irgendwie wie ist denn das bei dir eigentlich? Ähm, ich muss
0: sagen, dass das ist ganz seltsam, dass ich, so je näher die Reise kommt, ich äh, die Lust verliere. Und das habe ich schon Super. öfter gehört. So. Ähm, ja. Das ist ganz komisch. Also wenn ich so, so, so ein paar Tage vorher denke, ich mir, ach irgendwie, ach, es ist auch alles anstrengend und <lacht> keine Ahnung, das ist auch ganz komisch, weil, weil dabei freue ich mich total ne? und, und äh, bereite vor, lese mich ein und so ein paar Tage vorher, ja, auch, ja, ne? aber es ändert sich natürlich, sobald man am Flughafen oder, oder am Bahnhof steht und losfährt, dann ändert sich das sofort, und dann bin ich total angefixt und äh, dann ist auch super, ähm, es ist nur so eine ganz komische Stimmung einfach ganz kurz vorher. Ich habe es noch nicht herausgefunden. Ich werde es auch jetzt dieses Mal wieder beobachten bei den anstehenden Reisen. Aber genau das äh, mit dem ein Land zum zweiten Mal zu bereisen, finde ich durchaus reizbar. Und das ist auch mein Ziel, ein sehr hohes Ziel, dass ich an unsere Japanreise dieses Jahr stecke. Denn wir haben schon sehr viele Sehenswürdigkeiten gesehen. Wir haben die ganzen Hotspots schon bereits bereist. Und ich möchte dieses Mal nochmal ganz bewusst in das Land eintauchen um mich einfach vielleicht auch nur hinsetzen und Kaffee trinken und nicht irgendwo durchhetzen. Ne? Und ich möchte gut essen. Ne? Ich möchte einfach die die Zeit da genießen, in ein Bibercafé gehen in Tokio und mir neben stinkenden Bibern eine Latte Macchiato und einen Donut reinpfeifen. Keine Ahnung. Ich möchte Karaoke singen. Das haben wir letztes Mal schon gemacht. Das war sehr lustig. Also einfach Dinge, den Alltag so ein bisschen erleben, wenn man ihn denn überhaupt in so kurzer Zeit erleben kann, ne? aber nicht sagen, oh, ich möchte jetzt das Museum sehen, ich muss den Tempel sehen, ich möchte zu dem schreien, ich möchte den Berg besteigen, sondern einfach diese Zeit frei genießen und ohne Druck einfach das machen, wozu man Bock hat und das macht man ja selten, weil wenn man schon eine Fernreise macht, dann will man ja auch vor Ort möglichst viel sehen. Ne? Und das ist ja automatisch. Man sagt, ich bin jetzt so weit gereist, ich habe so viel Geld bezahlt, jetzt muss mir das Land auch was bieten und ich muss auch möglichst viel daraus nehmen. Und das finde ich jetzt gerade sehr entspannt und da freue ich mich auch sehr darauf, dass wir uns diesen Druck für diese anstehende Japanreise genommen haben und sagen, ey, wir genießen und da bin ich sehr
1: gespannt drauf. Das finde ich Schöne. Das ist eigentlich auch ein ganz schönes Schlusswort, finde ich, für unseren heutigen Podcast. Ähm, ich würde gerne, bevor wir abmoderieren, äh, ein, zwei Korrekturen zu letzten Podcasts machen, denn ich bin auf Sachen hingewiesen worden. Und mir ist eine Sache selber aufgefallen. Andi, du brauchst eine andere Frisur. Nein, Quatsch, darum geht es nicht. Kann ja auch Was? niemand sehen.
0: <lacht> genau, das wird äh, man. Ich
1: bin hingewiesen worden auf, äh, ich habe letzte, in der letzten Folge habe ich ja über die Reise mit dem E-Auto in die Schweiz erzählt und habe erzählt, dass E-Autos, also reine Elektroautos, ja an dem E auf dem Kennzeichen zu erkennen sind. Das ist nicht ganz richtig, denn auch Hybridfahrzeuge sind mit einem E gekennzeichnet. So, das würde ich gerne an dieser Stelle korrigieren. Dann habe ich ein Schweizer Wort verwendet und habe nicht aufgeklärt, was es wirklich heißt. Und zwar habe ich gesagt, Kuchekächtle. Und du hast gesagt, na klar, dann wirst du ja Kuchen gegessen haben. Das ist tatsächlich, das ist dann untergegangen, weil wir schon wieder mitten in den Themen drin waren. Das heißt eigentlich nur Küchenschrank. So, das wollte ich einfach an dieser Stelle äh, nochmal ja. ähm, durchgeben. Dann haben wir über Wein gesprochen und ähm, das, äh, ich habe ja Naturweine in der Schweiz getrunken und äh, da hat es für Irritationen gesorgt. dass Weine, dass ich gesagt habe, Weine werden miteinander vermischt. Ich wollte nur nochmal bestätigen, dass dem auch so sein kann, um Weine zu veredeln. Das nennt man dann Verschnitt oder man kann es auf den Flaschen erkennen unter Cuvée. Wo entweder vor, also im Kälterprozess, die Rebsorten miteinander vermischt werden, gerne aber auch danach. So, da haben wir mal ein bisschen Aufklärung betrieben noch, beziehungsweise ein bisschen was gerade gestellt. Andi, ich muss tatsächlich los, ein bisschen sporten, denn äh, vor der Reise gibt es noch viel zu tun. Morgen stürze ich in den Zug. Ja, ich Zug. gehe jetzt
0: auch zum Rosenmontagszug, also von ja. daher passt
1: das ganz gut. Ne? Ja, genau. Ein tolles Bild, ja. nochmal, was du reingibst. Äh, <lacht> ich freue mich dass ihr zugehört habt. Folgt uns weiter. Unser Instagram-Kanal hat die Dreistelligkeit erreicht. Wir sind mega proud, wie man so schön sagt, und äh, gehen jetzt safe auf die 200 Follower zu. Ähm, ja, folgt uns weiter, gebt uns weiter Kommentare. Andi, ich freue mich auf äh, unsere weitere Reise miteinander und nach Karneval. Ja, feier schön. Gehst du feiern? Vielleicht. <lacht> genau. Aber äh, wenn ich,
0: also wenn es so ist wie früher, weißt du, wo du einfach schön in eine Kneipe gehst, ein Kölsch trinkst, ein bisschen schunkelst auf die alten Klassiker, das ist ja schon schön. Aber äh, ich werde mich sicherlich nicht äh, in die, auf die Partymeile schmeißen. Alles klar. Nicht zu alt für. Ja, schauen wir mal spontan.
1: Jute. Ja, hm? ich würde jetzt okay. gerne sagen, ich wünsche allen, die feiern wollen, viel Spaß. Aber wenn der Podcast rauskommt, dann ist die feiererei schon fast vorbei. Ja, ich freue mich auf euch, auf uns, auf uns alle in diesem Jahr. Äh, Martet jod.
0: Tschö. Okay, bis demnächst. Macht's gut. Ciao, ciao.